klausies Trentuvinovē podkāstu. Mani sauc Vladis Lauspodvinskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritembraukšanā efektīvāk un gūt panākums sacensībās. Ja sporta ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trentuvinovē mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau visiem! Čau, Jāni! Čau, čau! Čau! Šodien mums studijā atkal ir divi Jāņi. Jānis Mūsiņš. Jā, čau! Un Jānis Hachelis. Sveiki, sveiki! Un lai viss saprast, par ko mēs runājam, saki, frūms, dopo vai nē? Šobrīd tieši? Es nezinu. Tagad ir bumbiņa tavā lauciņā, jā. Nu, kā to ņem, man liekas, mums jābūt uzticīgiem tiem vēmumiem, kuri ir pieņemti atbilstošās organizācijās. Šo gan es nekomentēšu vairāk. Un kā jau jūs sapratāt, mums studijēja Latvijas antidopinga biroja pārstāvs, un šodien mēs runāsim par dopingu, par preventīvajiem pasākumiem, par vēsturu bišķiņu un par to vispār, kas notiek šajā lauciņā un ritenbraukšanā un sportā kā tādā Latvijā. Nesenījiem notikumi pasaulē Eiropā un Latvijā, notikumi Eiropā atstāja iespējas uz Latviju un Latvijas antidopinga birojas tika modificēts, pareizi sāk? Reorganizēts, jā. Tā lieta šobrīd ir daudz, daudz nopietnāka. Un viens no tādiem skaļiem argumentiem ir par to, ka šobrīd gadā tiks veikti aptuveni 1200 analīzes, jeb aptuveni tur 600 līdz 900 cilvēki tiks pārbaudīti. Vai tas vispār ir, teiksim, visdrīzāk tā ir patiesība, bet kā tas reāli dzīvē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs beidzot varam izpildīt normas, kuras mums uzliek pasaules antidopinga aģentūra. Tāpēc bija nepieciešams reorganizāciju veikt. Mēs beidzot vairs neesam kādas iestādes papļautībā, mēs esam pati atbilstoši neatkarīgi savos lēmumos organizāciju. Tieši tādi, kādai viņai vajadzēja arī būt, tas bija Tad bija viena no nepilnībā, kas bija uzstādīta no pasaules antidopinga aģentūras kā obligāti, kas mums ir jāaizpilda. Un arī tātad dopinga kontroļa skaits, tas ir analīžu skaits, ir bišķiņ cipars nekā uz dopinga kontroļu uzaicināto cilvēku skaits. Vienam cilvēkam varbūt tikt veiktas, teiksim, tur divas analīzes vai trīs analīzes, tas paraugs varbūt analizēts vairākām vielām. Tāpat kā var tikt ņemts gan urīna paraugs, gan asīnas paraugs. Tāpēc tas cipars 1200, kas te izskanēja, viņš nav neko nereāls, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti izpildāms un viņš atbilstoši tiks arī izpildīts, tā kā mums arī nepieciešams, bet, 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 nē, atceros, ko es gribēju pateikt vairāk. Nu jā, jā, nu šeit ir jāpiemina, tas svarīgais fakts, ka mēs nerunājam par 1200 analīzēm vai 900 sportistiem, kas Ir ritēm braucēji, bet vispār sportisti. Nē, tas ir visi sportisti. Latvijā tas ir arī gan elitas sportisti, gan tautas sportā. Jā. Tā, ka tas nenozīmē, ka tikai olimpiskajos sporta veidos kaut kas notiks. Nē, 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 tas ir visos sporta veidos, kur ir atzītās federācijas, tātad, kur federācija ir parakstītājs kodeksam un līdz ar to arī ievēro antidopinga noteikumus. Jo es tieši, es nezinu, vai tas Haralds Silovs, vai viņš ir Latvijā šobrīd vai nē, bet... 25. oktobrī man šķiet, viņš tieši bija, nu, teiksim, uztrāpījis, vai ir arī tā, ka jūs pasaucat kādu? Nē, pasaukt noteikti nē. Jūs kaut kādā, teiksim, randomā izvēlaties, un tad jūs tagad brauksiet pie šī vai tā sportista, kādas noteikti parasti? Varbūt es bišķiņ pārraukšu, šitas ir super svarīgs temats, bet... Bet vajag par viņu mazliet vēlāk. Es vispār gribu sākt no tā kā, nu, no saknes, no sākuma. Izstāsti, Jāni, tur tā trīs vārdos, kas ir jūsu loma. Restī, ok, skaidrs noķert cilvēku, kas, vai, nu... Kāpēc noķert? Pierādīt. Pierādīt, nu, jā, nu, izstāsti, īstībā, ko jūs darat? Jo mēs aizskatrā pirms tam runājām, jo tā diezgan īstībā tad sarežģīt procedūru. Un lai mēs radītu tādu kopēju priekšstatu, cilvēkiem, ko jūs darat, distāstījā, ko birojas tieši dara, kāda ir jūsu loma, tur lēmuma pieņemšanā un tā tālāk tev projām. 
Jā, tātad Latvijas antidopinga birojas ir nacionālā antidopinga organizācija. Mūsu, protams, pamatdarbs ir veikt dopinga kontrolas, veikt riska sadalījumu un izpēti pat atkarībā no sporta veidiem un, un loģiski piedalīties sacensībās, pildot atkal pasaules antidopinga aģentūras visu uzstādījumus, kā mums ir jāpild, kā jāsadalas kontroļu skaitu, cik jābūt ir mājas vizīžu kontrolēm, cik ir jābūt sacensību kontrolēm. Un, jā, tas ir viens no tādiem pamatdarbiem nodrošinātos vienlīdzīgos apstākļus visiem sportistiem, jebkurās sporta sacensībās startēt vien, pilnīgi vienādos apstākļos, lai arī lai visi, visi dalībnieki varētu gūt vienlīdzi vienlīdzīgas emocijas no sacensībām, lai nav tā, ka atnāk, piemēram, tautas sporta veidā tur 15 šaļi, no kuriem divi ir skaidrs, ka iepazinoši visu aptiecīņu un, un, un tad tiem pārējiem 13 nu, atliek tikai noskatīties, mm-hmm. kā tie divi pacīnās par to pirmo vietu, bet nu, pirmā vieta pārējiem ne, neaizsniedzams sapnis un tad tas, tas, tas skats paliek diezgan tāds drums un nu, tās sacensības paliek arvien neapmeklēt tā, kas un ne, neinteresantākas priekš parastā parastā dalībnieka līdz ar to. Būtībā tas ir arī tā kā, nu, sporta izaugsmē pa labu nāk, tas, mm-hmm. ka mēs tur esam. Un uh, otra tāda ļoti liela pamatīga lieta, tāda uh, joma, kurā mēs strādājam ļoti nopietni pēdējā laikā, tā ir izglītojoši informatīvā tāda tā kā kampaņa, varētu teikt, kas gan būs gan kampaņas veidā, gan izglītības uh, programmās nāks iekšā. Mēs vismaz tā ceram, ka mēs varēsim sadarboties ar, ar izglītības uh, ar augstskolām, ar skolām, ar izglītības ministriju, lai varētu sporta stundās ieviest vismaz 20 minūtes kvalitātes informatīvas par to, kas ir patiesas vērtības un kam ir jāsako līdzi, jo, nu, neviens jau par dopotāju nepiedzimst. Tas ir skaidrs. Ja, principā šobrīd birojas ir ieņēmis arī tādu preventīvu lomu, kā izglītot jauniešus un, un potenciālos trenerus par veselīgu un labu attieksmi pret sportu, vai ne? A, ne tikai pret sportu, bet arī pret uh, sabiedrību, pret saviem tuvākajiem, pret saviem draugiem, pret ģimeni, pret vienkārši pret citiem cilvēkiem, pret, pret savu pienākumu, būt atbildīgiem, pret kaut citu priekšā, savā priekšā, pret, par saviem pieņemtajiem lēmumiem. Un tās ir tās patiesās vērtības, kuras mēs vienmēr esam popularizējuši, ka tātad, nu, ka sportam pirmām kārtām ir jādod jau prieks cilvēkiem, nu, tās dalības, kur kuri viņi ir piedalījušies, un, un, un kopā, es, kopā būšanas prieks, teiksim, sacensībās, tas ir ļoti svarīgi, un, 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 un tātad, tur tas vērtība kopums ir diezgan liels, kas ir gan līdzdarbošanās pasākumos, gan līderības uzņemšanās, gan arī, teiksim, Tā, 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 nu, sadarbības līmenē. Būs kaut kādi publiskajā pasākuma, publiskajā pasākuma? Kā mēs jūs ir... varēsim pamanīt? Jā? Sākumā mūs pamanīs noteikti federācijas, jo federācijām to līdz, to līdz sākās atkal informatīvās lekcijas par dopingu, kā tēmu, kā plašāku tēmu. Būs arī Britsimbraukšanas federācija, mm-hmm. ir uzaicināta un dele... uzaicināta deleģēt pārstāvi. Un tad, tad tā izglītošanas sistēma, protams, viņa nonāks līdz pašam sportistam, bet pamanāmāki mēs kļūsim, es ceru, tuvāko mēnešu laikā, izveidojot daudz dažādas materiālas informatīvos, kas, kas nonāks sākumā, protams, līdz parastajiem cilvēkiem, normāliem cilvēkiem, kas iet apmeklē trenažieru zāles vai arī dažādus publiskus pasākumus. Mm-hmm. Ok, varbūt iziesim, iziesim cauri tādam ciklam, lai mēs varētu atbildēt arī uz zāles, lai uzdoto jautājumu. Saklūdzu, un es jā. precizēšu, mazliet neprecizēšu, bet pats atbildēšu sevis pirms tam uzdoto jautājumu, tad jūs esat tie, kas testē, bet principā lēmums jūs nepieņem par to, ko, kādu izkalstē, cik ilgu laiku. Ok, par to mēs vēl parunāsim. Jā, mēs pēc Bet, ok, sākam ar to posmu, kur cilvēki vispār var uzzināt un kā mēs varam zināt, kas ir aizliets, kas nav aizliets, kur ir, nu, kas kur cilvēki var meklēt to informāciju, kā viņš zina tagad, vai, vai es varu lietot testosterona injekcijas vai nē? Nu, primāri jau var mūsu sameklēt mūsu Latvijas antidopinga biroja kontaktus, uzvanīt mums. Mums ir mājaslapā, gan, diemžēl, gotu brīdi viņi ir pagaidu, bet mēs gaidām oficiālo mājaslapu. Tūr sadaļā pie kontaktiem ir iespējams atrast par medikamentiem, tur ir Mums Jākabs, kuram var zvanīt droši un prasīt tieši jau jautājumu. Būtībā ir arī zāļu reģistrs, 
Un, un, un tad tur var, protams, uzzināt, vai tās ir vīles, kas ir aizliegts vienmēr, vai tās ir vīles, kas ir aizliegts tikai sacensībās, mm-hmm. un vai tās ir kaut kādas specifiskas vīles, kurām ir noteicis kaut kādas robežu vērtība, ko drīkst pārsniegt vai ko nedrīkst pārsniegt. Tā kā būtībā var sākt ar, <coughs> ar šādām lietām, ka vērsties tieši pie organizācijas, ja gribas netik tieši vērsties pie organizācijas, ja tas nav tie dzīves un nāves jautājums, ka vajag uzzināt tieši tagad un tieši pirms spēles ir jāveic kaut kādu injekciju. Var droši doties arī uz pasaules antitopie ganietūras mājaslapu mm-hmm. un tur būs aizliegto vīlu saraksts par Hibitat listu, kuram um, ir pieejams pēdējā formātiņš un tur būs viss smuki un skaisti sadalīts pa iedaļām, kā viņas ir klasificētas mm-hmm. aizliegtās vīlas un kas tajās aizliegtās vīlas ir aktīvās aizliegtās vīlas, kas ir sastopamas kaut kādā preparātā. Tad pasaules antitopie aģentūra ir vada, ja? tā vada, tie, kas, tie, kas ar dubultvē. Jā, jā. Jā. Ok, pieņemot to, kad nu, tagad sportisti aizies iepazīsies ar to, ko viņi var nevar lietot, atgriežoties pie, pie Vladislava jautājuma, kāda ir tālāk šie jūsu pārbaudes rīka, teiksim tā, jo ir uzskaita lūdzu tos veirus, kā es viņu testētu uzbraucat sacensībām, jums ir ārpus sacensības pārbaudus, jums ir, kas vēl jums ir, kā, kā tas vispār tas process noteikās un kā noteikās šī te sportistu atlasīšana. Nu, kas... Jā, nu pamatā, protams, mums ir tikai tās divi, <coughs> divi kontroļu veidi, tas ir mājas vizītes, kas ir ārpus sacensību kontroli, tā arī viņi tiek definēti, un sacensību kontroles, kad mēs braucam uz sacensībām, un tad ir tas pasākums tāds, ka Visi domā, ka mēs esam informēti par kādu sportistu, vienmēr ļauni ar ļaunu aci skatāmies uz kādu un tur mēģinām kādu noķert šausmīgi, bet būtībā ir tā, ka tā viss ir patiesība. <laughs> tā viss ir patiesība, mēs vienkārši, protams, mēs esam informēti par daudz, daudz dažādām lietām, jo sociālie tīkli runā paši pa sevīm. Tas ir viens, otrs ir tas, ka tiek veikta priekšspēja, noteikti tas ir tas, ko ir, ir cilvēks, kas to dara, kas skatās, pēta rezultātus, kā viņi attīstās kā sportists attīstās, ja dažos sporta veidos pietiek ar to, ka vizuāli paskatās uz to sportistu un jau ir skaidrs, kas tur notiksies, bet loģiski vislielākā interese ir par sportistiem, kas ir finišējuši topā, mm-hmm. pirmā, otrā, trešā vieta, teiksim, varbūt ceturtā vieta kādreiz, ja palūdzu, varbūt arī pat vēl zamāk, ja, bet dažreiz kodeks paredz arī to apstāk, ka, ka dopinga kontrolieris, kurš ir ieradies uz kontroli, viņš var pats brīvi izvēlēties pēc saviem ieskatiem, kuru no atlētiem viņš uzaicinās uz dopinga kontroli. Mm-hmm. Līdz ar to strikti pateikt, kas un kurās sacensībās tiks kontrolēts, to absolūti nevar izdarīt līdz tam brīdim, kamēr nav uzaicināts tas sportists uz dopinga kontroli. Ne, Tāpēc protams, kaut kāds visu minējumi, tas ir principā zīlēšana kafijā, jā. tas absolūti tā nenotiek, es pats esmu agrāk ļoti aktīvi piedalījies dopinga kontrolēs un tos var droši apgalvot, ka tas nav tā, ka tev ir burtnīca ar, sar- ar uzvārdiem, kurus tu aizvēji un izpildi uzdevumu. Tas ir mm-hmm. tas, ko visbiežāk uzskata cilvēki, ka mēs ejam kaut kādā konkrētā uzdevumā. Tas absolūti tā nemēdz. Nu, tas mm-hmm. var gadīties, ka tā iespēja pastāv. Es nevaru, nevaru to izslēgt, tāpēc, ka pasaulē ir daudz dažādu organizāciju, kas nodarbojas ar šādām kontrolēm. Nu, loģiski, ja tas ir boksa, tur ir divi čaļi un tur, tur liela izvēle nav. Mm-hmm. Bet, ja ir sacensības, kā jums ritiņa braukšanā, kad ir piedalās, jūs droši vien palabosiet, nu, 500 pāri tur cilvēki. Daudz, tūkstotis. Ļoti daudz, vairāk, ļoti daudz. Tur. Mēs tur nespējam izsakot tam visam līdzi, mēs ņemam tikai elītas grupu. Nu, 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 kā mēs varam zināt, kurš vispār ir atbraucis uz sacensībā vai nē? Mm-hmm. Starti koridori ir. Tad, kad mēs esam starti koridori, bet ne jau tur nedēļu iepriekš mēs zināsim, kas, 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 ku, ar, ar burtnīciņā būs konkrēts uzvārds. Tur būs uzvārdi jūra visdrīzākais, ko mēs gribēsim. Okay. Man ir jautājums pa miljonu, kas droši vien tagad ir visiem mūsu klasītājiem nu, ļoti aktuāls varētu būt. Saka, Lūdzu, kā ir vai tajā brīdī, kad sportists atnāk, un es domāju, jebkurš šobrīd atnāk un piedalās sacensībās, vai Vai jebkuru sportistu, un tie ir teorētis, ka jūs varat pasaukt uz doping provu. Pat, ja viņam nav licences, pat, ja viņam nav... Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kurš piedalās tev vienības braucienā bez licences, principā jums ir teorētiski... Jūs Jā, viņš piedalās sports sacensībās. Attiecīgi interpretējot likumu, tātad ir sports sacensības, tas nozīmē, ka ir sadalītas vietas. Ja nedod dievs, tur vēl ir balvas, tad ir vispār bez atrunām. 
Un, bet būtībā pieteik ar to, ka ir nolikums sacensībām un tiek sadalīts tātad pirmā, otrā, trešā vieta, teiksim, tiek, tiek attiecīgi sadalīta, izcīnīta. Mm-hmm. Tad tās ir sacensības, sacensībās piedalās sportisti attiecīgi un jebkurš no sacensību dalībniekiem var tikt uzaicināt uz dopinga kontroli. Un atteikšanās ir automātiska diskvalifikācija, tāpēc, ka tas ir viens no antidopinga pārkāpumiem. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka nav stepība vai mums ir? Masters licenze, elitas licenze, vai vispār nav licenze? Saki, jānlūdzu, ir kaut kāda administratīva atbildība? Nē, Latvijā nē. nē. Nu, respektīvi, trakākais, kas var būt, tev izbano ārā no... Diskvalifikāciju nevar startēt nevienām vadzītajām federācijām. Atbilstoši, tas nozīmē, ja arī ritiņbraukšanā dabūt diskvalifikāciju, tas arī, arī hokejā nevarēs piedalīties. Mhm. Ok, saklūdzu, kā parasti tas notiekas, tas tīrno procesāla viedokļi. Man ir pieredze ar maniem diviem sportistiem, kas ir bijuši tastā, tas vienā no gadījumiem bijis pats klāts. Tas bija tāds pacents, jā, viens gadījums. Viens bija ļoti sens. Viens ir ļoti nesens, jā, un tas bija, tas bija viens no iemesliem, kāpēc, kas man, kas man iedeva domu un ideju par, par, par jūsu uzaicināšanu šeien, jo tas ir īstenībā tas, tas ko man, manuprāt, ļoti, ļoti daudz vienkārši nezinu vispār, kad tas notiekās, jo bieži vien tas ir vienkārši. Nu, tas jau ļoti nepilbliskas tāds Nē, protams. pasākums, jā. Jā, bet, ok, saklūdzu, kā tas tīri praktiski notiekās, tad parasti pārbaudis notiekās, ja tas ir sacensībā, sacensībās, tad tas notiekās pēc finiša, ne? Viennozīmīgi pēc finiša, tas vairāk saistīts ar tādu emocionālo stresu, ko varētu dot sportistam uzaicinājums uz dopinga kontroli, kaut arī viņš ir tīris, viņš zina, ka viņam nav ko slēpt, bet um, tajā momentā tad viņš varētu redzēt to, ka kāds cits nav uzaicināts, viņš ir uzaicināts, tas sportisti jau savā starpā runā, tas nav noslēpums, ka visbiežākais viņa ir izpļāpājās, kurš ir bijis paņemts uz dopinga kontroli, kurš nē. Un tad mums būtu... mūsēja sportisti baigi to neslēp, viņš to ielika arī sociālos tīklās. Jā, bieži vien tas ir arī kā pagodinājums, jā, viņš ir uzaicināts uz dopinga kontroli. Ir, ir, ir daži sporta veidi, kur tas ir kā pagodinājums, ir daži sporta veidi, kur nu, to mēģina tā kā noslēpt, ka viņš ir bijis uzaicināts uz dopinga kontroli, bet būtībā Godīgi sakot, tas būtu jāuztar kā pagodinājums, jo neviens nepārbaudas dopingu cilvēkus, kas ir kaut kur tur pa pēdējām vietām. Tā. Nu, zini kā, mēs ar Jānu par šito esam runājuši, un uh, es tagad paldīšu savu personīgo viedokli. Man šķiet, ja arī kāds baigi dopo vai kaut ko lieto, kaut kāds uh, aizliegts vielas, tie varētu būt braucēji no 20. līdz 40. vietai. Nu, tādi, kas tā kā... Nu, tā kā trenējās, bet, nu, tā kā grib bišķi labāk izaugt, bet, nu, tā kā arī ne, netēmē uz tām pirmajām vietām. Tas, tas ir vienīgi man, mans tāds. Nu, es to varētu saukt par informācijas ievākšanu tagad. Jā, jā, jā. Ne, es, es arī nebraucu par tām vietām, es arī nezinu, kas tur notiek īstenībā, bet tas ir mans personīgais viedoks. Tā pilnīgi noteikti nav arī, ja mēs runājam par Rītenbraukšanu, Jāni, kaut kādā ziņā lēta drīzāk, nu, es nezinu, es, es, man vispār nav nekāds references, cik kāds pasākums maksā, cik ilgi, nezinu, tur jālieto, jādara un kādi ir efekti vai nezinu. Nu, okay, es, es... Mēs, bet pirms tu kaut ko vēl saki, mēs varam kaut kā, nu, vot pateikt, nezinu, runājot par itembraukšanu, tas ir dopings, tas nav dopings, šī viela, teiksim, ir, nezinu, tur es tagad aiziešu aptiekā, nobiršu kaut kādu viešu sulu ekstraktu un sadzeršos un tas mūsu dopings man kaut kur parādīsies vai, nu. Tas īstenībā tā varbūt, un Jānis var, var man palabot, bet uh, arī itembraukšanā, manuprāt, alkohols ir, kā uzskatāms, kā aizliegtā viela, un uh, arī kofeina koncentrācija pārāk liels daudz mums var būt uzskatāms. Bet tas, to ir ļoti grūti panākt ar kafijas dzeršanu. Protams. Tas ir jāuzņemt kofeīnas attiecīgi vai nu šķidrā veidā vai, 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 vai tabletēs. Bet, bet man var pateikt, cik tie ir kaut kādi miligrami vai kaut kas milimoli? No galvas, diemžēl, ne, nepateikšu, bet tas ir... Uh, Kā cilvēks stāsta, tas ir tur kaut kāds 7 litri kafijas, apmēram, jā, tas ir ļoti, ļoti spēcīgs. Nē, nē. Te, bet, nu, tas, tie cipariņi, man nav līdzi vienkārši, bet tie cipari noteikti atrodami tehniskais dokumentos vadas mājaslapā, ja gribas paintas. Tev, tev ir, un šajā gadījumā, es domāju, tas varētu labi, labi iedrēties cipari par to, kas ir, nu, un es tagad pēdējās līdzi populārākais dopinga vai veids ritiembraukšanā. Restīvi, tas pēc, 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 vielu, pēc vielu tā saraksta. Jā, tas ir, tas ir tas, ko mēs daram principā ikdienā. Mēs izvērtējam katru sportu veidu atsevišķi, un ritiņbraukšana nav nekāds izņēmums. Ritiņbraukšana, nu, diemžēl, ir bijis ļoti netīris sportu veids agrāk. 
Bet, nu, cāpēr nostiņi ļoti daudz iegulda, ļoti daudz ritmībraukšanas organizācijas iegulda tajā, lai apkarotu, lai varētu noķert, lai varētu analizēt paraugus un, 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 Ritmībraukšana izturības sporta veids, un tur eritropoietīna prevalence, tur, tur vienkārši viņš ir dominē šis, šis, šis preparāts, kas, kas atkal atbild cilvēka organismā par sarkanu asiņas ķermenīšu ražošanu, kas attiecīgi apgādās pēc tam muskuļus ar skābekli, ar barības vielām, un tādā veidā palīdzēs uzlabot izturības rādītājs. Līdz ar to, protams, Ritiņbraukšanā vienmēr tiek meklēts tieši šis preparāts, jo viņa tā pārsvaras gandrīz trīs reizes pār, pārsniedz tā tad tuvāko sakotāju testosteronu. Mm-hmm. Mm, līdz ar to, protams, ja, bet tas ir visos sporta veidos. Arī spēku sporta veidos tā tad ir citas vīles, kas, kas ir topā priekš, priekš atlētiem un uh, antidoping organizācijās strādā tie paši cilvēki, ja, kas, kas arī spēja domāt un analizēt, un tāpēc, tāpēc eritropoietīnas tiek, tiek vienmēr meklēts tā, tās pēdas, bet jāatzīst ir arī tā bīstamība, kāpēc vajadzētu vērst nu, cilvēks tomēr izvairīties no šāda dopinga. Biešu sula pieminētā droši var dzert. Visos pētījumos, visos arakstījos viņi ir ļoti veselīgi, un ja garšo, tad tik droši var iekšā viņu liet sevī. Bet par dopingu runājot, jā, profesionālā sportā, profesionālā ritiņbraukšanā, tas eritropoietīns, viņš tomēr ieņem visaugstāko vietu, bet viņa bīstamības pakāp ir arī ļoti, ļoti augsta, jo tā tad asins tilpums tiek sabiezināts un sacensība apstākļos, it sevišķi siltojos klimatiskajos apstākļos, kad ir pastiprināts svīšana un pie paaugstnātas fiziskas slodzes, kas viennozīmīgi ritiņbraukšanas sacensības ir paaugstnāta fiziskā slodze, tātad svīšana būs vēl pastiprinātāka, asinīs, asins tilpums vēl straujāk pieaugs, līdz sasniegs kritisku tādu normu, un vai slodzes laikā, vai jau tūlīt pēc, vai, vai, vai pāris stundas pēc slodzes asins, Būs jau tik biezas, ka sirds nespēs vienkārši turpināt vairs jau to, tās asinis sūknēt pa, pa, pa organismu, līdz ar to arī nāksies viņai padoties, un ar to ir saistītas ļoti, ļoti daudzas. Pēdējo, pēdējo dekāžu laikā tās ir vairāk par 40 cilvēku ritiņbraucēja profesionāla nāves, kas ir saistīts tieši ar šo, ir pierādīts, ka ir saistīts tieši ar šo. Nu, tas, tas notiek arī ar diezgan jauniem čekiem, īpaši no, nu labi, es nezinu, vai īpaši, bet, zinu, no Beļģijas, vai ne, kur ir jāni diezgan aktīva jauna Jā. ritenbraucēja kultūra, nu, jauna sportista kultūra, kur viņiem ļoti viņi ir, aktīvi jābrauc. Viņi ir vienkārši ļoti, ļoti daudz, tas arī gan jāsaka. Nu, liela konkurence, jā. Jā, jo ritiņbraukšanā ir tāda tā tendence, ka viņa ir populāra tajās valstīs, kur ritiņbraukšana tiešām ir populāra, mm. un tur brauc bez visa nācija, brauc ar ritiņiem, un, 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 un tev ritiņbraukšanā ir ļoti daudz. Pie mums tas pamazām es ceru, ka augt, bet tas jau ir, augt, jums vairāk redzami tie cipari, ir, ir, ka augt. Bet komentējot, komentējot vairāk tavu jautājumu par to dārgumu un lētumu, uh, nu labi, pirmā lieta, kas visiem ir jāatcerās, ja, ja pat uh, kāds kādreiz ir domājis par kaut kādu aizliegtu vēlu lietošanu, tad visiem ir jāatcerās viena vienkārša lieta, kad uh, jebko lietojot, tas neatcerā treniņus, ja, un to mēs arī redzam, redzam no, 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 no tiem skaļiem dopinga gadījumiem, ja, viņi parasti tiek šis te, jebkurš dopinga veids tiek izmantos tāpēc, lai jūs papildinātu kaut kādu savu treniņu procesu, ja? nevis, nevis kā, kā bio-lendoli, bio kāds rīks, ja? kas tur visu atrasīja. Jā, šajā gadījumā es varētu likties ļoti nepopulārs, bet uh, frūms dopoja, ne, bet es to nevis ne, <laughs> lens dopoja. Un, nu, tas ir pierādīts, viss tur ir forši, visi viņam ir atņemts, bet... Uh, Paskatēties, kā viņš trenējās un kā viņš brauc un ar kādu attieksmi viņš brauc. Un es pieļauju, ka tajā laikā tas sports bija diezgan ļoti netīrs un, 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 un piedestāls, nu, tur, tur, es domāju, ka tur bija ļoti vislīdzīgs. Vēl vajadzējām nav, nav dzeltnā kraklis ap citajos gados. Nav vienkārši, nav uzvarētāji tūrē. Neviens nav pateicis, kurš viņš ir, jo pirmās trīs vietas ir saņēmuši diskvalifikāciju, bet vairāk. Jā, līdz ar to, nu, Jānim bija lieliskas grafikas, kas raksturo 
to gadu dinamiku, ja, kur ir absolūti pārliecināts. Pastāstums, jā, nedaudz jā par viņu. Nu, grafiks vienkārši parāda to, kā, 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 kā interpretēt tos, tos ciparus. Nu, 2012. gads profesionāli ritiņu braukšanā ir 121 diskvalifikācija. Tas ir tas, ir tas ko ir lielais vada pieķēris, jā, teiksim tā. A, jā, kas pasaulē ir bijis. Uh-huh. Pasaulē ir bijis, bet tas ir elicis sporta veidos, tas ir bez tautas sporta veida pārstāvjiem. Un um, tur, tur principā grafiks, tā kā klausītājs neredz to, principā tas ir te kā zvans, kas 2012. gadā ir pašā savā pīķis ir bijis, jā. Jā, un uz abām pusēm tas zvans aiziet, tā kā mazāks, ar, ar patīkamu tendenciju samazināties tām ak- dopingā pieķertiem sportistiem. Kurš tur ir pēdējais gads? Pēdējais gads ir 2018, kas ir pagaidām, tajā statistikā tas ir šis gads, bet uh, tur ir tikai desmitniecīņš pagaidāms tā, bet kā jau es minēju iepriekš, tad tas ir um, tās lietas, kas jau ir pabeigtas, kur diskvalifikācija ir piešķirta. Cik, 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 teiksim, ir kaut kāds, labi, ir divi jautājumi, cik ir noielikums tā tām lietām un cik ātri vai lēni tiek pieņemti tie lēmumi? Uh, sākumā tā tad tiek veikta dopinga kontrola tad ar kurieru palīdzību tiek nogādāts laboratorijā paraugs. Kas ir, kas ir šajā gadījumā laboratorija, es nezinu, nu, tas ir gulbis vai tas ir starptautisks kaut kas? Tas ir vadas akreditēta laboratorija, tas nozīmē, ka laboratorija ir jābūt aprīkotai ar noteiktām iekārtām, viņai ir jābūt spējīgai apstrādāt noteiktu skaitu analīžu, noteiktos, noteiktos termiņos, sniegt atbildes, kas ir ticams, un, un, un uzglabāt arī B paraugus, tādu attiecīgi. Un laboratorijas, jā, tās ir akreditētas laboratorijas, ir konkrēts saraksts ar viņām, ar kurām var slēgt līgumus katru nacionālu organizāciju, tātad, vai, vai arī neatkarīgu organizāciju, un tur arī veikt tikai tās analīzes. Par tās mazliet, mazliet atgriežamies atpakaļ pie tā, ko es sākumā jautāju šis brīnišķīgs brīdis, ka tu var izstāstīt, kā īstenībā noteikās tā pēc sacensībām. Jā, jā, nē, nu tieši tā, tāpēc tas, tas manuprāt ir ļoti svarīgi, jo to vienkārši daudz nezinu. Tātad pie tevis pienāk cilvēks? Jā, tāds kāds kolēģis, sportistu pienāk ar dopinga kontrolas formu, kurā ir jāparakstās sportistam par to, ka viņš tiek uzaicināts uz dopinga kontrolu. Atteikšanās, kā jau bija minēts, tad ir dopinga noteikuma pārkāpums, par ko tiek paredzēta diskvalifikācija, jo tā ir principā kā atzīšanās, kā es esmu kaut ko lietojis. Atiecīgi pēc tam dažādas lietas var notikties, sportists var atsildīties, var pārģērties, ja tas ir citu stautības pārstāvis, kas nemācēs latviski, angliski, krieviski, teiksim, kas Latvijā varētu būt, nu tā tad dopinga kontrolieri, kas pārvaltās valodas, jo, ja jārunā ir, teiksim, ar kādu no Afrikas reģionu, teik, tad ir, protams, viņš var iet pēc sava tulka, pēc savu pārstāvju, ja. tas, tas, tas nekas nav aizliegts, varēs dzertu pavalāk, un visu laiku sportists atradīsies pavadībā, vai tas būs dopinga kontrolieris, vai dopinga kontrolieri palīgs, Tas ir cits jautājums, atkarībā no sacensībām, no mēroga, no skaita, tev cilvēki, tas, protams, tiek, nu, racionāli izsvērts, cik tur tie cilvēki no biroja tiks piedalīsies atgilstošās sacensībās, bet viņam sportistiem nav aizliegts neēst, nedzērtajā laikā, neatsildīties, nesaņot medicīnisko palīdzību, tas viss ir atļauts, un tad, protams, dodās uz dopinga kontrola stēlpu, kur ir jānodod vēl tāda dopinga kontrolas parauks, kas ir vai nu urīns, vai nu asinis. Kā jūs to izlēmu cits viens cilvēciņš pie mums ir, kas, kas izlēmis, kādas būs analīzes tiks ņemtas. Tur arī ir jāseko līdzi tātad standartiem ieteikumiem, cik gadā tās analīzes ir jāveic un kādas ir jāveic analīzes. Un, vai tas, un, protams, viņš arī skatīsies, kāds, kas, kas būs par sportistu, kuru, kuru, kuru ņēmis. Bet tas attiecīgi ir atkal cilvēks, kas sniem, kas sako līdz visiem tiem standartiem, un viņš arī tad nosaka, kā kāds analīzes tiks veiktas. Ok, precizējumi, tad no asins analīzēm, ja mēs paņemam, ja jūs paņemat no, no sportīs asins analīzes vai urīna analīzes, rezultāts ir viens un tas pats, vienkārši formas vai veids, kā paņem šo tā analīzes ir dažādas? Parasti, ja ņem asins, tiek ņems arī urīna analīzes. Tātad ņem divas? Tātad ņems divas paraudziņš no viena cilvēka. Bet var paņemt tikai vienu? Var paņemt urīnu? Vai urīnu un vai asins. Un asins. Okay. Parasti ņem abas divas. Jā, tad mēs dodamies uz to tēlpu, aizpildu, sportists aizpildu anketu tālāk. Sportists kopā ar kontrolieru aizpildu anketu, Jā. parasti jau to izdara kontrolieris, viņš mūkāks rokraksts ir, viņš nav pabeidz sacensības un viņam nav netrīts rokam, tad Jā. ir, tad, teiksim, sportists tikai parakstās un pie, pārbauda tos datus, kas ir pārakstīti. 
Un tad, kad viss ir smuki iepakots, par, par ko, protams, atlietam ir vairākas reizes jāpārliecinās, ka nekādi jāpauzē. Tagad, tagad ir tā svarīga, svarīgā lieta, tad, kad tev iedoda šos te divus āvu konteinerus, jā. jā. Pats sportis dodas ar konteineriem uz labierīcībām vai... Ir speciāls trauks, kurā tā tad, piemēram, ja iet runa par urīnu paraugu, ir speciāls trauks, tā tad, kur, kurā tiks, kurā atlētas iepilda urīnu. Jā. Kas notiek jūsu pavadībā? Vai? Kas notiek loģiski, kad ir asistents vai kontrolieris pats ir devies līdzi pārliecināties, ka tas šķidrums nāk ārā no sportistas ķermeņa, nevis no, kā, no kādas sagatavotas, ja iepriekš trauka, teiksim, vai, 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 vai kaut kā tam līdzīgi. Un tad dopinga kontrolas personāls nepieskarās nevienam no šiem nekam absolūti no dopinga kontrolas inventāra. Līdz brīdim, kamēr nav viss jau aizzīmogos ciet. Tātad ieliek viņas speciālos maisiņos, kuri, kuri pašlīmējošā josla un aizlīmē cietos tās, tās pudelītes, un tad viņš var droši viņas līdz atpakaļ kastē. Un tikai tad dopinga kontrolieris var pieskarties tajā kastē, teiksim. Kā viņš... Var palīdzēt pārbaudīt, vai ir cieti, ja, teiksim, spēka nav aizskrūvē, tad sportists palūdz dopinga kontrolieri aizskrūvēt līdz galam cieto pudelītu, jo viņi jāaizskrūvē tiešām ciet, lai, lai, lai zinātu, ka tā integritāte ir saglabā, tiks saglabāta līdz laboratorijai. Ok, virzamies tālāk. Mums viena, es jā, vienkārši jānonokalīdz finišam, jo jautājumi ir tiešām daudz visādi jā, nu, protams, šajā jā. gadījumā. Ok, tālāk kontrolērs ievāda šos visus paraugus, aizzīmogo un kaut kā noteikti, jā, vai, vai nu? Nu, to jau izdara pats atlēca ieliekot tās A un B pudelītes. Bet ir kaut kāda lielāka arī kastīte, teiksim, ja jāsīdzinājumi? Ir vienkārši kastīte, ar kuru viņi, kurā viņi saliek kopā, lai tas A un B paraugs būtu vienkopas. Ok, un tad tas tiek nosūtīts vai nogādāts uz uh, laboratoriju. Mm-hmm. Cik ilgā laikā tas noteikās? Kāda, kāda tā um, procesuālā kārtība? Tas ir atkarīgs no tā, vai tiek sūtīts tikai urīns vai tiek sūtīts arī asins paraudziņu uz laboratoriju, jo asins paraugiem pēc standarta ir noteikts konkrētas prasības, cik stundās no ņemšanas brīžu līdz nonākšanai laboratorijā un analīžu veikšanai viņiem tātad ir jāpavada ceļā, viņi asins paraugi vienmēr tiek ievietoti augstuma kastē, uzreiz turpat, kur viņi tiek paņemta no sportista, uzreiz turpat būs arī kontrolierim līdzi augstuma kaste ar ledus elementiem, kuros ievietos asins paraudziņus un tur arī uzglabās, līdz brīdim, kad viņš tiks nogādāts ar ekspres kurieru laboratorijā. Jo tas, tas, tas nav tā, ka tur 5-6 dienas var, var, var gaidīt, tas ir viņam jānokrūst ļoti strauji laboratorijā, Un jā, un tad laboratorija, kad pienāk, pienāk šī, šī paraudziņa kārta, viņi sāks analizēt un atbilstoši šī pieprasītajām analīzēm, tātad pētīs to paraugu. Saka, tie paraugi viņi nav, nu viņiem nav rakstīts, tur Jānis Mūsiņš, uz viņiem rakstīts ir kaut kāds kods, visticamāk, un līdz ar to tie jā. cilvēki, kas Vācijā pārbauda, nezinu, ko viņi pārbauda. Jā. Laboratorijā nenonāk absolūti nekāda informācija par atlētu, jo arī dopinga kontrolas anketas bieži vien mēs arī vēl parādam sportistam, kā izskatās anketa, kura nonāk laboratorijā. Tur ir uz anketas ir daudz, daudz, daudz melnu pleķu un ir tikai informācija, kurā sporta veidā, cikos, kāds bija paraugu numurs, kāds bija paraugu tilpums, kāds ir specifiskā specifiskais blīvums paraugam, lai nebūtu tā, ka tur tikai ūdens būtu, ja? tur tā tad ir jānodod arī atbilstošu prasībām, atbilstošu urīns un, 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 un absolūti nekāda identificējoša informācija pat nedrīkst nonākt laboratorijā, jo tas varētu ietekmēt rezultātus. Nu, mazums, kāds Vācijā grib iegāst mūsu sportistu. Jā, tas varētu tā būt, jā, dažos sporta veidos. <laughs> Seklūdzi, kas noteikās, jā, jā, ir nu tā, kad rekur mēs esam pabeiguši, vai sporta esam pabeidzis tur garu, garu braucienu, un viņam, nu, viņš ir dekreditējies, viņam nu, nevajag, nevajag uz toleti. Jā, tur sākās tas garais stāsts, ka mums, mums gan parasti ir līdzi ūdens, ūdens ir 
viennozīmīgi nedrīkst sportisti piekrist dzert neko, ko dod no atvārtas jau pudeles. Tāpēc mums visi ūdens nāk iepakojumos, kad atlēts var pārliecināties, ka viņš pats attaisa to pudeli kā pirmais cilvēks, un tad tikai viņš var dzert. Jo nedodies, neņemam neko citu, ko, ko dod no, no malas Konkurenti. To, jā, to nevajadzētu pieļaut, jo ir, ir, tiešām ir stāsti, ka nu, ne par Latviju iet runu, bet vispār ir stāsti, ka mēdz konkurenti iegāst. Un, bet jā, tas, 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 tas ir garais stāsts, kad mēs gaidām 2, 3, 4, 5 stundas, to paraugu, kamēr varam savākt, jo ir paraugam tā, tad jābūt ne tikai atbilstoši, tai koncentrācijai jābūt tādai, ko var laboratorijā analizēt, bet viņam jābūt arī pieteikošam tilpumam. Nav tā, ka mēs varam trīs pilītes izspiest ārā un gatavs. Jo tas, tas nav nekas pārcilvēcīgs, jo arī no personīgās pieredzes pēc Hāņa simta, nu, principā vajag kāds 5-6 stundas, kamēr tev vispār sagribās stolet. Jā. Tā ir, jā. Maratons, karstā laikā, riteņu braukšana, siltā laikā, tas, tas ir ilgstoši pasākumi. Mm-hmm. Ok, atgriežamies atpakaļ laboratorijā. Laboratorija izskata tagad, vai analizē šo te paraugu. Pēc tam viņi sniedz atbildi jums, un jūs tālāk informējat sportistu, vai ir kāds ir tas procesis? Būtībā, jā, jā, tā tad atnāks laboratorijas rezultāti, slēdziens par atbilstošo paraugu. Ne, viņš nav saistīts ar atlētu, kādu tur ir tikai paraugu numurs, kas, kas atnāk izanalizēts. Atbilstoši tad ir jāziņo, jā, ne, ne tikai sportistam, federācijām, pasaules antidopinga aģentūrai ir jāziņo par, par rezultātiem. Un sākās process, mēs kā Nacionālā antidopinga organizācija, Latvijas antidopinga birojas, mēs neesam lēmēji par kādām sankcijām, par diskvalifikācijām, kas, kuras saņems kāds sportists. Mē, mūsu uzdevums ir nodrošināt to kontroļu klātbūtni, sacensībās un uh, elitis sportistiem arī ārpus sacensībām, tātad mājas vizītes kontrolēs. Bet nekādā ziņā mēs neiesaistamies lēmumu pieņemšanā, kas ir saistīts ar diskvalifikācijām, sankcijām, rezultātu atpakaļējošu anulēšanu vai kaut ko tādu. Tur ir speciāla antidopinga komisija, kur ir absolūti neatkarīga cilvēka no mums, kas lemj par katru lietu un atlētam arī ir tiesības, ja mērs ir aizstāvēts, viņam ir tiek dots laiks apstrīdēt un sniegt paskaidrojumus, apstrīdēt mūsu darbības vai arī komisijas lēmumus, tas, tas, tas vienmēr bijis atvērts jautājums. Paskaidrot, tad lūdzu, kāpēc Latvijai vajadzēja iespringt uz antidopinga biroja kaut kādu atdalīšanu? Ja tas notiek, vien, vienā lēmuma pieņemšana notiek atālināti. Kāda bija tie uzstādījumi, jā, vai kaut kas? Uzstādījums primāri jau nāca no pasaules antidopinga aģentūras, jo mēs neatbildām tām prasībām, ka mēs neesam neatkarīga iestāde, kuru, kura nav nezem, nezem kādu pakļautībā. Jo atbilstoši, ja tu esi kādam pakļautībā, tavu lēmumu vismaz tīri teoretiski var ietekmēt, tātad atbilstoši rekursējuši treneris, viņš noteikti gribētu, lai nebūtu visu laiku mērķētas dopinga kontrolas tikai viņa audzēkņiem. Laika daudziem nāksies slatūlēt iet, jā. Un citiem atkal nav nekādas kontroles, jā, un tas varētu būt ļoti aizdomīgs tāds lēmums no antidopinga organizācijas pārbaudīt tikai šī konkrētā trenera atlētas, un citu trenera atlētas vispār nekad nepārbaudīt, jā, neatbilstot, neskatoties uz to, ka varbūt citam trenerim tie rezultāti pat, pat sacensībās ir, ja nesliktāki, tad, tad nu, vismaz tādi paši. Un, 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 Mums bija nepieciešamība atdalīties, lai būtu vienmēr absolūti neatkarība mūsu pieņemtojos lēmumos un mūsu darbībās. Ok, saklūdzi, tu vari ieskicēt, kas ir tie cilvēki, kas pieņem šo lēmumu? Es pieņem, tur ir federācija. Kas, kā kā tiek izvērt? Runa par diskvalifikācijām? Jā, jā, jā. Par jūs sakat, ok, rekur mums ir pozitīvi. Ir ārstu biedrības, pārstāvi, sporta ārstu, pārstāvi, tur... Ja nemaldos, būs arī no sporta federāciju padomas deleģēts cilvēks un vēl pāris cilvēciņi, bet par kuriem es tagad nu, nemācēšu teikt, nu, kā, kāds būs tas sastāvs. Nosacīt neatkarīgs cilvēku kopums, kas vienkārši vērtē lietu Vispār bez... Vispār ne, ne, nav saistīts mm. tas lēmumu. <coughs> Lēmums tiek pieņemts absolūti neatkarīgi, tiek izskatīti cilvēki no dažādām sfērām. Tur arī sportists tajā komisijā jābūt vismaz viens. Un, 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 tam nav absolūti nekāda pamata būt politiskam lēmumam vai, vai kaut kam tam līdzīgam. To, to tur nevarētu jaukt iekšā. 
cik ilgi tas viss prasa laika ziņā. Nu, no brīža, kad sportists ir nodevis, nodevis urīm paraugus līdz brīdim, kamēr viņš saņem jebkādu atbildi. Ja, ja atbildi no laboratorijas vai par diskvalifikāciju? Ja par diskvalifikāciju, ja tu runa, tad varētu būt vairāk mēneši. Par jā, par diskvalifikāciju, tad ir vairāk mēneši. Noteikti varētu būt vairāk mēneši, jo, ja mēs reiķinātu to variants, ka tas ir tikai jurīns bijis, tad neviens varbūt nesteiksies uzreiz nodot kurieram to paraugu, bet tas notiks nākamajā dienā vai varbūt iespējams vēl pēc kādas dienas. Tad, kamēr laboratorija izanalizēs, tas arī nav 20 minūšu darbs viņiem. Un, 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 un tas var vēl kādu nedēļu aizņemt atbildes saņemšanu atpakaļ. Apstrādāšana, ja tas ir pozitīvs lēmums, ja tātad rezultāts ir pozitīvs no laboratorijas, tad tiek dotas vismaz, dotas noteicis konkrēts laiks atlētam sagatavot atbildi. Ja nav atbildes, tad tiek sasaukta komisija, komisija vēl pieņems lēmumu. Tas, tas nav tā, tas ka tas būtu ļoti ātri darbs. Pēc tam, ka tas, tas, tas rezultāts no laboratorijas ir saņēmts, tad tas absolūti vairs nav Latvijas antidopinga biroja pārziņā. Un tas process tādā vienkāršā cilvēku valodā varētu izskatīties tā, kā tas noteikti tiesās, kad nāk advokāti un nāk, nāk aizstāvība un nāk ar tātad apsūdzētāji un, un, un tad tur lēmi kaut ko. Un, un tas vairāk vai mazāk, jā, tas tāds TV seriāli, tāds mm-hmm. posms, kurā noteikti mēs nepiedalāmies, jo mēs nesam tikai tie, kas tas savākuši to pozitīvo paraugu. Mm-hmm. Ok, saka, Lūdzu, tad ir A un ir B paraugs. Jep. Parasti analizē vienu. A paraugs tiek analizēts mm-hmm. un B tiek nodots uz glabāšanu. Var viņam tik pie, pieprasīt arī ilgstoši glabāšanu. Ja ir aizdomas tiešām kaut kāds pamatotis, ka viņš <coughs> varētu būt pozitīvs, tas B paraudziņš, bet uz doto brīdi vienkārši mums vēl nav metodes, ar ko varētu viņu atklāt. Līdz ar to, teiksim, varbūt pēc 10 gadiem būs tā metoda, pēc 10 gadiem arī vērsim vaļā un skatīsimies. Mm-hmm. Vai, vai tas cilvēks, kas ir strādājis pie tā, pie tā plāna, kā ir jātestē un uz kādām vielām ir jātestē, vai viņam ir bijusi taisnība, vai ar to jauno metodu to, to aizliegt to vīlu vai metodu var atklāt. Mm-hmm. Ok, vai ir sportistam, nu precīzāk, ir droši vien sportistam iespēja pieprasīt arī pārbaudīt B paraugu? Ja restīm viņš saka, nē, 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 jums tur ir kaut kas tur. Tas ir ļoti dārgs process, nemācēšu teikt, cik, bet tas ir astronomiski dārgs process, cik es saprotu. Neesmu nekādi pats pieprasījis, nav, nav bijusi dopinga kontrola pašam, diemžēl, bet, um, protams, ka vēsturi ir gadījumi, kad pieprasa to B parauga atvēršanu, kad sportisti pārliecināts, ka tas A paraugs ir bijis ticis kaut kādā veidā iespējodots, un tad tas B paraugs tiešām parādīs, ka, ka, ka viņš ir tīrs sportists, bet uh, tā parasti nenotiek. Parasti jā, paraugs ir parāda pozitīvu rezultātu, un, ka dopīga viela ir. Šajā paraugā, tad arī B paraugā 100% gadījumos uz doto brīdi, laikam tomēr viņš bijis arī. Sāku, es gribētu dzirdēt arī tādu atbildi īstenībā, ka jums ir starptautiska pieredze apmaiņa, bijus vai būs nu, mums kaut kāds gan lielāks gan, apmācības. Gan ir, gan būs. Mēs tikko atgriezāmies no Dānijas. Kolēģiem bijām, bija ļoti patīkama vizīte tur kas Dānija, teiksim, tā ir viens no tādiem paraugiem, kā antidopinga organizācija nacionālai ir jāizskatās, kā viņai ir jāstrādā. Un tas, ko, tas, tas, ko mēs sarunās, sapratām, un, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mēs esam pieņēmuši ļoti daudz pareizus tādus lēmumus, ar kuru, kur uzsākt savu darbību, kas ir... Um, kas, principā, skar visas sfēras, kurus mēs gribam, gribam aptvert, kas ir... Teiksim, man vairāk tuva ir tā, kas izglītības informatīvā, tā sfēra un kā, kā strādāt ar mēdījiem un, un, un kā uzsākt sadarbības. Un tas, tas, tas ir tas, kas man patīk ļoti, tā tieši tāpat arī citu nodaļu cilvēka, kas bija aizbraukuši līdzi ar mums no Latvijas, tātad no, no biroja, arī bija ļoti apmierināta ar vizīti, jo mēs visi sapratām, ka mēs visi esam ar pareizām domām, mums vienkārši uz doto brīdi pietrūks cilvēku resursu, tas laiks ir 24 stundas dienaktī, mēs tik varam, tik varam izdarīt, bet tas, ko, ko kolēģi ir izdarījuši tur 10 gadu laikā, mēs nevaram iespēt 3 mēnešu laikā vienkārši izdarīt, bet nu vienkārši ir jādara. Un, un, un loģiski mēs turpināsim attīstīt starptautisko sadarbību, jo, protams, ka pieredze, pieredze vienmēr nodar, jo mēs jau gribam aizstāvēt savus sportistus, mēs gribam viņiem palīdzēt, aizstāvēt, es domāju, tādā ziņā, ka mēs gribam viņus izglītot. 
lai nedod Dievs viņu neiekrīt, jo tas ir uzreiz tāds melns pleķis visai Latvijai, visam Latvijas sportam. Un uzreiz startautiskā līmenī uz mums skatās, ā, jūs tur tā, tā kā netīrāk esat, un tad jūs droši tur daudz lietojat, jo mums jau bija viens tas gads, kad bija ļoti daudz to dopinga lietu, kas uzlika ļoti lielu ēnu un pastiprinātu uzmanību no startautiskās sabiedrības puses, no, 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 no tieši sporta ziņā. Bet viennozīmīgi mēs turpināsim tās sadarbības un paldies Dievam arī tās Nacionālās antidopēļu organizācijas ir atvērtas un nāk, nāk uz dialogu un, un, un viegli uzrunājumas ir. Klau, pastāstīju par tādām, manuprāt, šobrīd diezgan aktuālām lietām. Nu, reku, mēs droši visi zini, ka Mildināts ir, ir aizliek to vielu sarakstā. Ir jaujā, jo viņi ļoti ilgu laiku negribēja, lai pievienot. Nē, viņš jau ir tur kādu laicu, viņam ildrunāts, diemžēl problēma ir tāda, ka viņi turpina lietot sportisti. Jā. Vēl joprojām ir pieteikoši daudz lietas, arī šogad riteņu braukšanā kāda no tām desmit lietām ir par mildrunātu, kas ir beigusies, un nav tā, ka mildrunātu būtu vakar iekļāvuši. Viņam bija dots laiks, kad viņi pateica, ka viņu iekļaus, līdz ar to lūdzam nelietot viņu, jo analīzēs no tāda un tāda datuma, mēs arī skatīsimies, vai jūs neesat lietojuši mildrunātu. Un kāpēc vēl joprojām iekrīt sportisti tur mildrunāt, tas ir tāds, nu, tas ir, tas ir liels jautājums, ir ceļš tajā momentā, kad sportisti saka, jā, bet viņš jau neko nedod man tā kā sportistam. Nu, tad prieš kam? Tad prieš kam to darīt? Un tas, tas atkal tāds, tā kā bišķiņās tāds, tāds akmens mūsu dārziņā, ka mēs neesam varbūt pieteikoši darbi izdarījuši informatīvi vai kaut, kā, kaut kādā veidā neesam nonesuši to, 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 to zīņu līdz sportistam, līdz sporta ārstiem, līdz, varbūt pat, pat ne līdz sporta ārstiem, līdz ģimenes ārstiem, varbūt šajā ziņā vairāk jārunā, ka ja jūsu pacients ir sportists, kas piedalās aktīvi sporta sacensībās un kuram ir risks, draudz vai, vai iespēja vienkārši tikt pakļautam dopinga kontrolē, ka nu, neizrakstam šādus un tādus tur, to, tos medikamentus, tomēr paskatāmies to aizlikto vielu sarakstā, zāļu reģistrā, kas ir rakstīts, vai sportā ir atļauts, vai tikai sacensībās ir aizliegts. Bet tas arī, tas, ko tu saki, arī ir par to, ka sportistam tomēr jāizvēlās profesionāls ārsts, nišas ārsts, kas šajā gadījumā būtu sporta ārsts. Viennozīmīgi, jo Pētījumi ir diezgan skarbi par, par uzturu bagātinātājiem, ja mēs pieskaramies šai tēmai, tad ļoti liels procents uzturu bagātinātāju ir ar piesārņojumiem. Un neiet runa tikai par kaut kādiem sporta uzturu bagātinātājiem, bet arī par libido veicinātājiem. Tas ir, mm, tur ir, netiek norādīts uz etiķetes sastāvs pilnībā, līdz ar to pievieno Tiek, tiek, tiek uzrakstīts tikai, ka tas ir davīgs, davīgs produkts, kas ļoti efektīvi strādā, bet īstenībā viņam apakšā ir tas pats vecais labais produkts, ko, ja ir sirds kaitas kaut kādas, varbūt cilvēkam nevajadzētu lietot. Te uzreiz pastāv draudz veselībai, bet sportā tieši tie paši tauku dedzināšanas, tad liekas vara samazināšanas vai muskuru masas palielināšanas produkti, Arī viņiem uz etiķetiem nevienmēr tiek norādīts, kas ir tas, tas pilnais sastāvs un ļoti bieži ir androgēnesteroīdi viņā iekšā. Tas, tas, ir, tas ir ļoti liels tāds procents gadījumu. Bija viens pētījums, kur bija vairāk vai mazāk pa, pa pasaula aptvēra bija 15% apmēram pat, pat, pat nedaudz virslaikam. 15% uzturu bagātinātāju ir ar piesārņojumiem, kurā, kuros ir vīls, kas ir aizliegts sportā, par kurām būs piemērojumu diskvalifikāciju. Līdz ar to ir jāizvēlās, jāskatās, ko mēs esam nopirkuši, kur mēs esam nopirkuši. Tas arī ir tāds sāpīgs stāsts, ka tās vietas, tās tirzniecības vietas sevi nemēdz reģistrēt. Pārtiks veterinārajā dienas tā kā uzturu bagātinātāju tirzniecības vietas un savus produktus arī nemēdz reģistrēt uh, reģistrā. Līdz ar to tas jāumēt lielu tādu ēnu aizdomu par to produktu, vai viņu tiešām vajadzētu pirkt, ja mums ir iespēja nodot doping kontroli kaut kur. Jo tad, pat tad, ja mēs esam tikai amatieru sportā, tā teikt, tikai prieka pēc startējiem, tad uz četriem gadiem mēs esam izslēgti no jebkāda veida sacensībām, jo federācija vienkārši neatļaus startēt sacensībās. Jo, jo tā to nedrīkst vienkārši darīt. Un, uh, ir viens vēl jauns, pavisam tikko nopublicēts pētījums, bet tas, ka runāja vairāk par Amerikas tirgu, ka pēdējo gadu laikā no izdotajiem Uzturu bagātinātājiem apmēram 760 uzturu bagātinātājos bija piesārņojums, kas arī sportā būtu kā diskvalifikācijas vērts, ja to atrastu parāgā. 
to, to klāt būtu. Es, es mēģināšu precizēt, redzīt, tu saki to, ka principā šobrīd aiziet uz veikalu, tev varēs nopērkot bunģus, kuras ir rakstīts tur... Professional Max Sport, jā. Un trīs tūkstoši klāt. Un trīs tūkstoši klāt. Tam cilvēkam, amatīriem visticamāk, ir diezgan, diezgan liela varbūtība, ka viņš iekritīs uz kaut kādu produktu, kas satura aizliegtās vielas un jāgadījumā pat ar visiem vislabākiem nolūkojiem viņš viņi būs lietojis, tāpēc, ka viņš tic tam, kas tur ir rakstīts virsū vai nezinu vienkārši, kas tur nav uzrakstīts virsū, viņš Jā. var dabūt diskvalifikāciju. Tieši tā būs diskvalifikācija par tādām mm. lietām. Tāpēc jāizvēlās tie produkti, kur ir tā hologramma, ka tas ir drug free, ka tas ir pārbaudīts produkts, to var lietot. Ir kaut kāds etiķets? Ir hologramai jābūt virsū, es gan viņu ļoti reti, kad redzējis, jo mums pārsarā veikalos tomēr ir tie uztura bagātnātāji, kuriem nekāds etiķētis nav, ir tikai parasti uzraksts drug free, kas diemžēl neko nenozīmē, tas ir tikai uzrakstiņš. Tas ir uzrakstiņš tāpat kā tas, ka viņi tur ārstē visas slimības pēc kārtas un, un atgriež jaunību, tas, tas nevienmēr atbilst patiesībai, drīzāk jau nekad neatbilst patiesībai, bet ir hologramai jābūt virsū uz etiķētis, Man liekas, ka viņa ir apmēram tādā pašā izmērā kā uz alkoholu pudelēm, kaut kas tāds kāds būtu. Varētu, droši vien, kad par produktu kvalitāti varētu spriest arī pēc viņa etiķetes un, un ražotāja kaut kāda informācijas sniegšana par to, kas tur ir iekšā, jo, nu, cik nu man zināms, visi tādi pietiekami labi nopietni uzstam ražotāji, viņi iekļauja tur instrukciju līdz ar to, kas ir iekšā, no kuras, no kuras cik lielā mērā kādu tur bioloģisko pījamību un tā tālāk un vēl projām. Jā, tas ir ļoti reti, kuram tādam parastam uztura bagātnētām, uz kuri vienkārši ir rakstīts, jā, kaut kāds iekavās proprietary mix, kurā var jau principā... Jā, super secrets vai kaut kas tam aizdīgs. Jā, jā, kurā principā var jau jebko iekšā. Jā, un, nu, tieši tā. Tieši tā kā tā. Es, es arī vēlreiz, vēlreiz, Visi mūsu klausītājs aicina, nu, tā kā padomāt, padomāt pirms jūs pērciet, jā, to parasti saka par kaut kādā reklāmā, to teica jauga, bet nu, jūs gadījumā vienkārši ir, ir, ir lietas, par ko nav jēga, vai nav jēga tērēt savu naudu, vai ir jēga tērēt naudu par lietām, kuras tiešām saka to, kas viņas ir. Jā, jā varbūt nedaudz vairāk būs jāiztērēt tā naudiņa tur, bet, bet tas atmaksāsies produktu kvalitātē. Jo arī, nu, jo mēs vienmēr paktojām izkam savu veselību, tas veselība mums tikai viena, un ja tur ir kaut kāds aizliegtais produkts, kuru mēs pārduzējam nemitīgi ilgā laika periodā, tas viennozīmīgi atspēlēsies arī uz veselību, nu, un tas, vai ir to vērts, to riskēt, es domāju, ka viennozīmīgi nē, tas būtu tad sanāks tiešām vēl dārgāk, Tā ir, jā. būs jāārstējās. Saka, Jāni, šobrīd pasaulē un arī pie mums Latvijā, ļoti populārs kļūst biohackings un nu, šīs te lietas vai šī kustība, kas bieži vien uh, ir saistīta vai vēlkais, vēl, vēlkais sevis vai, vai jā, viņā cilvēki lieto dažādas vielas, kas uzlabo kaut ko, pātrina, pastiprina un tā tālāk. Ja? Un um, es tev arī pirms aizskatrā mēs tieši par to runājām, ja tur ir, manuprāt, tur ir daudz, daudz lietas un vielas, kas, nu, tādam normālam sportistam, jebkuram tur skrējiem un ritiem braucējiem, viņus visticamāk varētu būt aizliegt to vielu sarakstā, ja. Viņus arī tur ir. Viņus arī tur ir, ja. Viņus tur pasarā arī atrodas, jo viņš sāksim ar to, ka aizliegt to vielu sarakstu regulāri tiek atjaunots. Viņš nav tā, ka viņš izdeva 73. gadā, Tas ir pilnīgi izdomāts skaitlis šajā gadījumā, bet un tad viņš tur nemainīgi stāv un nekas nenotiek. Nē, viņu visu laiku atjauno, jo, jo pastāv tātad, ja mēs tieši runājam par riteņbraukšanas pusi, tad tātad izplatītākais, izplatītākā forma ir asins dopings. Vai to realizē ar asins pārliešanu vai ar eritropoietīnu, tas ir cits jautājums, tātad tur būs vai tiešā vai netiešā metoda kādā veidā, tas, tas tiek ietekmēts šis asins ķermenīšu koncentrācija, asins blīvums, asinīs. Bet tātad, lai to EPO lietotu, tas ir tas skaļākais vārds, ko droši vien visu uzreiz atpazīst, tātad tam varbūt daudz dažādi mimētiķi, kas nozīmē, ka uh, viņš var lietot tas sportists to vielu, kam rezultāts, efekts ir identisks kā EPO lietojot, bet viņu nav iespējams uh, detektēt ar tām pašām metodēm, ko meklējot EPO, jo tas nav gluži tas pats. Uh-huh. Tas ir mimētiķis tajai vielai, līdz ar to ir ļoti liela iespējamība, ka kaut kāda viela tiek palaist, 
tirgu melnajā, tirgu bloģiski, ja tas, tas visi tikai un vienīgi melnais tirgus, kas tur darbojās, kas pelna ar to naudu, un acīm redzot nemazu, ja jau viņš turpina darboties, un tātad tā, tās vielas nevar uzķert, un viņa, teiksim, to savu dopinga mūžu, ja mēs varam tā izteikties, viņa beidz diezgan ātri, teiksim, kaut kādu gadu, divus viņa tiek lietota, Un tad vienkārši viņi vairs nelieto, tad izdomā kādu citu vielu, jo iespējams, ka dopinga kontrolēs tās laboratorijās, viņi, viņi jau ir iespējams sapratuši, kā to vielu atrast. Mm-hmm. Bet, kamēr viņi vēl nav atraduši, tā viela jau pastāv, pabeidz savu, pabeidz savu dzīvi, jo citā laboratorijā cilvēks domā, kā panākt tieši to pašu efektu, bet, lai nes, bet ar citu bišķiņās tā kā izmainītu ķīmisko sastāvu. Un līdzīgi iet runa par selektīvi androgēno receptoru modulātoriem, sarmiem, kas neatkarīgi no tā, ka viņi stāv mums tā veikala plauktos, viņi ir aizliegt to vielu sarakstā, par viņiem piešķir diskvalifikācijas tieši tikpat smagas kā par androgēniem steroidiem. Nevajag viņas lietot. Ne piliena formā, ne tablešu formā, ne pasūtīt no Anglijas, ne no, ne no citām zemēm. Tas ir tieši tas pats, kas, kas lietot jebko citu no aizliegt to vielu sarakstā un ļoti uzticēties tām visām metodēm, kas ir absolūti top, super, secret un jaunas un saucās visādi gudri par hackingiem un vēl neskādām lietām varbūt tomēr izvēlamies un paliekam pie tā pašu labā tradicionālā treniņa kā treniņš veidoja čempionus tā treniņš vēl joprojām turpina veidoja čempionus un neviens ritaņbraukšanas čempionus neviens futbola čempionus ne, nekad nav uzaudzis divānā vienkārši pilinot kaut kādas pilienas vai iniciējot kaut kādas vielas. Veco labo treniņu nekas neaizstās. Un tas, tas ir, kā, kā es vienmēr saku, nu, gribas iemācīties spēlēt klavieris, ai, beigās nopirku magnetofonu. Ja, nu, nu, gluži nav droši vien tas, tas, tas prieks, ja tu neesi neko ieguldījis no sevis, lai sasniegtu tos rezultātus, par kuriem tu esi kaut kādu laiku sapņojis vai, tieksim, vai arī tiecies uz kaut ko. Nu, te nav īsceļa. Šortkotus nevar pat uztaisīt šeit. Tā ir, jā. Um, Saka viena lieta, ap citu, kas arī frūma gadījumā ir aktuāli un vispār profesionāla sportā pēdējā laikā, bet to ir tur ļoti, ļoti daudz, kas apspēlēts. Um, Latvijas, kas lietošanas atļaujas, kas ir tas, ko mēs varam teorētiski dabūt arī pie parasti dimensi ārsti, pareizi saka? Ne? Ne? Nē, 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 šeit ir tā, tā lieta, ka jāprat labi, ka mēs pieskārāmies bišķiņ, varbūt cilvēkiem bišķiņās kaut kā skaidrība ieviesa sanāks. Terapētiskās lietošanas atļaujas, jeb to, viņas piešķir speciāla komisija, var tik piešķirts nacionālā līmenī un var tik piešķirts startautiskajā līmenī. Un, 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 un. Ar, ar ko šīs divas lietas atšķirās? Nu, Viena, lietošanās... Ja tiks piešķirts nacionālā līmenī, tas nozīmē, ka šajā gadījumā tādot Latvijā mēs varam startēt. Ah, ar okay. to tuje, ja mēs te paņēmis uz kontrolīti, tad tuje derēs. Ja mēs aizbrauksim startēt startautiskā līmenī kaut kur ārpus Latvijas robežām, mums būs doping kontrola, mēs radīsim to nacionāli izsniegto tuje, bet viņai nebūs nekāda, nekādas jēgas. Mm. Tad atkal varētu slēgties veikšā advokāti un tā tālāk un tā projām, kad tur tomēr tā tuve ir bijusi un šajā gadījumā, ka mēs viņu varam arī uztaisīt startautiski, mm. bet... Uh, tas nebūs tik vienkārši, jo starptautisko tūji piešķir arī ārstu komisija, kas ir nāk starptautiska. Tur tur jāaiziet ārstu komisija, tur nevar būt tā, ka mēs vienkārši pasakam, man gribas testosteronu, man gribas tur epo bišķiņās tur palietot, un tāpēc tur nu, vismaz minimāls dabas lūdzu man iedodiet, un tā palūkties jau, protams, var, bet tam jāks nebūs, jo tur jāaiziet ir komisija, kas parādīs, ka tiešām kaut kāda dava ir nepieciešama, lai sportistam, tiktu nodrošināts normālu, normāls līmenis kaut, kādai, kaut kādam hormonam, kaut kādai vielai. Tas nenozīmē, ka ja ir tuve astmātiķiem, nu, tur, tur cilvēkiem ir jāsprot, ka jāslēpošanas tajā sporta veidā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir tā sportā gūtā astma, to sauc tādu, to, to sindromu, jo būsim reāli, viņi lielāko daļu dzīves pavada mīnus grādu apstākļos, sniegs, mitrums, Un, diemžēl, ir komplikācijas veselībai. Un, lai viņi varētu normāli turpināt startēt, normāli turpināt iekļauties sabiedrībā, viņiem ir izrakstīti medikamenti, bet uh, kurus tik un tā kontrolē, tas tā tuve nenozīmē, ka viņš var lietot bezjēgā viņa, 
Jūs viņš tā padās ir noteikti, noteikti tā, kaut kādu Tā būs noteikti līmeņi, kurus viņš nedrīkst aiz pārsniegt. Ja, un tāpēc arī ļoti rūpīgi tiek, teiksim, ja mēs runātu par testosteronu, tā tad ļoti rūpīgi tiek izplānotas injekcijas, katra injekcija tiek veikta medicīniskā pārstāk uzraudzībā, viss tiek dokumentēts, un tas nenozīmē, ka viņam iedod vienkārši burku ar testosteronu un plus priekšu. Tas absolūti to nenozīmē. Tāpēc tās tuves, tā, tā, protams, sabiedrībā runā daudz ko, bet tas nenozīmē, ka tie, tā, tas, tā, ar tuves palīdzību sportists gūst kaut kādas priekšrocības. Tas viņš vienkārši atkal izlīdzina savu, savus trūkumus vienkārši. Mm-hmm. Okay. Saki, vēl pabeidzot mazliet par, par profesionālajiem sportistiem. Ja, tas netik daudz atteiksies tagad uz amatīra sportu, bet lai mūsu klausītāji ilustratīvi saprotu īstenībā, ar ko jārēķinās profesionālam ritēm braucējiem. Tātad ir Ādams programma, ir bioloģiskās pases un ir regulāras sacensību un ārpus sacensības pārbaudus, vai ne? Jā, ja mēs pieskaramies pie Adams, tad tas būs tikai un vienīgi elites pārstāvjiem. Tie ir tie sportisti, kuri ir iekļauti programmā, ko sauc par pārvādāmo sportistu reģistru. Tad tiem arī ir jānorāda savas atrašanās vietas regulāri. Nu, būtībā tas ir elites sports tikai. Un, 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 un tad viņiem arī atbilstoši ir aktuāla tā lieta, ko sauc par mājas vizītēm, par mājas kontrolēm. Tieši tāpēc ir vajag, vajag norādīt, kur tu esi un kurā laikā tu esi tur sastopāts. Tieši ne? tāpēc arī ir tās, tās, tās visas nakšņošanas vietas un, 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 un treniņi un, un tādas lietas ir jānorāda Adams sistēmā. Tāpēc priekš tautas sporta var nebaidīties, tā tā lieta nepastāv, bet loģiski tātad kontrolas ir aktuālas priekš visiem sportistiem, kas piedalās sacensībās. Bioloģiskā pasa ir tāds, teiksim, rīks, ar kuru var analizēt ilgākā laika posmā sportista kontroļu rezultātus. Tas nozīmē, ka... to mēs varam analizēt, vai viņš iziet no tā tipiskā references intervālu dažādos, dažādos mērījumos vai nē. Un, un, un tas ir tāds rīks, kas ir ieviests būtībā pateicoties tieši riteņbraukšanai, jo riteņbraukšanai ir bijusi tāds, nu, melnais zirdziņš visā tajā pasākumā, kad tur tā, tā dopošana bija diezgan populāra, jo, nu, slodas ir necilvēcīgas bija un, un rezultātus gribējās uzrādīt, uzlabot, un tad tieši no riteņbraucējiem ir tā, tā, ir, ir tā, tā iniciatīva nākus par atlētu biloģiskām pasēm, un, 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 jātiec arī drīzumā mēs dosimies uz ļoti, ļoti liela simpozija par atlētu bioloģiskajām pasēm, kur būs apkopoti pēdējo desmit gadu darba rezultāti un, 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 un nākotnes plāni. Mm-hmm. Un ko darīt? Tad bioloģiskā pasi kaut kas līdzīgs, tā kā, kā gulba laboratorijā mēs redzam savu vēsturisko rezultātu, no iepriekšējo rezultātu. Un tad, ja tev visu laiku ir hematokrīze bijis pie 40, un tad uztais vienas analīzes, un tev ir jau hematokrīze pie 60 tad bioloģiskā pasta, tad analoģijas runāt. Ideiskā līmenī tieši tas pats, jā. jā. Tikai, protams, tiek analizētas daž, dažādas vielas, savstarpējā viņu attiecība, kā viņi ir mainījusies, vai viņa, teiksim, izlads no jau konkrētā sportista, um, ierastā, ierastā references intervālu, vai viņa izlads jau ārā no vispār pieņemtā cilvēkiem, tajā reģionā dzīvojošajiem vīriešiem vai sievietēm, tā vecuma grupā, un tā tālāk tiek analizēts smalki jau, teiksim, bišķiņ, bišķiņ smalkāk nekā, tas ir vienkārši tad, ka mēs paskatāmies uz saviem gulbi laboratorijas rezultātiem, jā. Bet ideja ir tieši tāda pati, jā, lai varētu gūt priekšstatu par to, kas notiek ar sportistu organizmu, kas notiek ar sportistu hormonāliem līmeņiem, Un, 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 un citā, citiem rādītājiem, ja, piemēram, sportists aizbrauc trenēties augstkalnē, vai sportistam ir sacensību režīms, un, 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 un tā tālāk, un tā projām, liekot visus datus kopā, kādi rezultāti tiek uzrādīti sacensībās analīzes, tiek noteikti diezgan, diezgan plaši un, 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 un diezgan pamatīgi. Tad, ja es pareizi atceros, palabo man, ja tā tas nav, ja sportistam ir būtiski atkāpt no kāda no parametriem, viņu var Viņš atstādināt... kā aizdomīgs. Ja, un tas, tas nozīmē, ka tu uz kaut kādu laiku nestartēji sacensībās, ja, vai, vai tev tiek veikts papildus pārbaudes, kā tas ir vienmēr tas nozīmēs to, ka būs arī aizliegums startēt sacensībās. Pārsarā tas aizliegums startēt sacensībās var arī nesakot. Atlētis var turpināt piedalīties sacensībās un tiek pieprasīti papildus izmeklējumi. 
Tas ir līdzīgi tā kā Stolbijā, sapcīt. Tieši, tieši šis tie gadījums, jā. Un tad noteikās tas darbiņš, kā jā, mm. tiek pārbaudīt rezultāti vēl pamatīgāk, un tad, kad iesaistās, protams, visas advokāta pūles iekšā tajā visā pasākumā, jo atliec arī ir cilvēks, un viņam ir tiesības savā, savu, savu, savu nostāju aizstāvēt un, 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 un veikt izmeklēšanas un padzirināt to pētīšanu, kas, kas mm. tad tur ir noticis, kāpēc ir tāds rezultāts, un, un, un pamatot to visu. Ok, lieliski. Jā, paldies, paldies tev, Jāni, par šo saturīgo izklāstu visu. Es ceru, ka Latvijā sportā un antidopinga biroju un vispār tāda antidopinga lieta sāks uzņemt kā normāla parādība, ka tas nav nekāda, ka tā nav nekāda ekstra, ka tas ir pilnīgi normāli, jo arī, nu, teiksim, to analīžu šobrīd jūs ņemto skaits palielināsies, cilvēku viedokļus formēsies kaut kāds, un es uzstāju uz veselīgu sportu, zinu, ka Jānis saviem atlētiem nekad neko nav piedāvājusi ieteicis un tā tālāk, un arī to pierāda arī trenta viņa sportists, kas tika, es teikšu, paņēmts uz, uz analīzēm, un par ko viņš arī pats ļoti iesmēja, un pēc tam Jānim atsūtīja, un re, Jānis, es šķēdzu, kas es tīrs, jā. Tā bija, jā. jā. Un uh, paldies tev, Jānu. Ja, ja nu kas ja kādam sportistam federācijai ritenrokšanu organizatoriem ir sacensību organizatoriem ir jautājumi, viņi tev var atrast kaut kur mājaslapā vai ne? Jā, uz doto brīdi gan tā ir pagaida mājaslapa, mm-hmm. kas ir antidopings.lv. Mm-hmm. Mēs gaidam tuvākajā laikā vajadzētu būt aktīvai antidopings.gov.lv mājaslapai. Bet informāciju kontaktus var atrast uz doto brīdi antidopings.lv mājaslapā, un tad, jā, droši kontaktējumies, mēs esam atvārti uzklausīt, palīdzēt, sadarboties, mm-hmm. palīdzēsim, kā varēsim. Mēs neesam nekāda sliktā policija, kas, kas sēž krūmās. Jā, jā t- tas ir tas, ko es gribēju pateikt, ka, nu, tā kā, kā antidopinga biroja nevar, nevajag un nu, nevar uztvert kā slikto policiju, vai ne? Nu, patiesībā jau, jau jūs esat Nu, tīrie atlēti mums parasti spieža roku, kas saka, paldies, ka nu, jūs tā atbraucāt, tad jā. vismaz tie, kas ir, kurus mēs zinām, ka nevajag sacensībās, viņi te nepiedalās vairāk. Un tas, 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 tas ir tas mērķis, ka visiem vienādas apstākļas sacensībās. Nu, ja mēs trenējamies, mēs cenšamies, mēs visi piedalamies vienādos apstākļus, mums taču ir jānobrauc arī te nevienu tāpat distanci. Jā. Nevar būt tā, ka viens nobrauks 20 metrus un pateiks, viņš maratonu ar uzvarējis un mēs viņam karināsim medaļu galvā. Nu, to visu uzreiz saprot, bet tad, kad, tad, kad ir jāņem paraudziņš, tad, tad visiem liekas kaut kā mēs esam ļoti ļauni, onkuļi atnākuši un gribam kādu iegāst. Nu, tā īstenībā nav, mēs vienkārši pildam to pienākumu, ka nodrošināt visiem vienlīdzīgus apstākļus. Paldies tev, Jāni, arī jā, tā bija tā vīdē uzaicināt pārstāvu no antidopinga biroja. Un, kā mēs redzam, esam ļoti trāpījuši tajā taimingā, jo birojas ir uzsācis, teiksim, tagad tādu aktīvu publiskāku darbību. Jā, jā, es ļoti ceru, kad arī mūsu klausītāji iegū priekšstat par to, kas, kas vispār ap to visu noteikās, kā tas Latvijā noteikās, un, jā, nu, sportojiet, sp- trenējieties un sportojiet bez dopinga, protams. Čau! Čau, čau! Čau, čau! čau. čau, čau.